0: Pois é. Então, boa noite, gente que ainda me assiste pela internet, né? Deixa eu botar aqui na minha telinha da minha cola. É, a gente vai falar sobre degraus de evolução, falar sobre entendendo a lição. É claro que a lição é individual e para cada um, né? Mas quando a gente fala de lição e quando a gente fala de evolução, é, a gente pode se colocar no mesmo barco, né? até porque nós estamos no mesmo planeta em busca da evolução. Não tem como um evoluir sem evoluir o outro. Por quê? Todos nós temos afetos, todos nós temos família, todos nós temos amigos. Não tem como ir para o paraíso sozinho, né? Não seria o paraíso se a gente estivesse sozinho, né? Eu vou querer levar a minha família, eu vou querer levar aquela pessoa que eu gosto. Não tem como ficar lá bonitona sozinha, né? Então, é, o que eu faço impacta na vida do outro. O que o outro faz impacta na minha. Quantas vezes a gente já prejudicou alguma pessoa sem querer, né? Alguma atitude que a gente tomou acabou prejudicando uma pessoa sem querer. Ou, às vezes as pessoas às vezes fazem com intenção também não vou dizer que né, não vamos ser poliano e achar que todo mundo é bonzinho às vezes as pessoas ainda se comprazem em prejudicar a gente, sim né? mas aí é, 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 é de cada um né? mas a gente sabe que é, esse impacto que vai causar na vida dos outros a gente tem que ter muito cuidado muito cuidado mesmo né? até porque assim, a, 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 a gente sabe né, que o mundo é redondo embora tenha uns aí negacionistas mas a gente sabe que o mundo é redondo e nesse mundo redondo a gente vai ter altos e baixos, assim é a vida. Não é uma, uma, uma linha plana, né? A gente vai ter os nossos altos e baixos que a gente chama de desafios, que é o que cada um veio aqui fazer. Né? Eu tenho o meu, o Marcelo tem o dela, a Agda tem o dela, cada um tem o seu aqui. Né? Mas se a gente está aqui vivendo em comunidade, eu posso ajudá-los. Assim como eles também vão me ajudar. Não é o fato de eu estar aqui falando que eu sou melhor do que ninguém. Não, é né? só alguém que está aqui... É, que estudou determinado assunto que está aqui expondo, mas também tem uma vida lá fora, também tem os desafios lá fora. Né? Então, assim, para a gente falar a respeito disso, é, até dei essa palestra no outro, em outro lugar. Né? Marcelo foi minha testemunha, estava lá. É, aí, quando eu, quando eu fui é, e ontem eu fui em São João Batista, eu pensei: não, mas eu vou dar uma mudada. Né? Vou dar uma mudada porque durante a semana eu, durante a semana eu li um livro que me chamou muita atenção. O nome dele, deixa eu ver se eu já liguei aqui, esse livro aqui, não sei se vocês já ouviram falar, chama Contos e Pontos do Chico, é, psicografado por, pelo Chico e escrito pelo irmão X. E lá no capítulo 38, eu tirei é, esse conto, Estranhos Credores, e eu vou aqui... É, claro que esse livro é um pouquinho, ele é um pouquinho mais antigo, então ele tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, mais re, refinada. Então, ao sabor das minhas palavras aqui, eu vou traduzir esse conto para vocês. O irmão X estava lá na espiritualidade, por quê? Todos nós estamos fadados, né? Vamos dizer assim que é fadados a evoluir. É, é a única condição que a gente tem. A gente ainda não sabe ainda, a gente não compreende ainda muitos os, os mecanismos é, da nossa vida. Né? Por mais que a gente ainda tenha uma veia de ciência, uma veia de estudo, uma veia de lógica, a gente ainda não entende o mecanismo da vida. Né? Tem pouca coisa ainda que a gente ainda compreende. Né? A humanidade deu um salto de evolução é, em nível intelectual muito grande de um, de um, de, 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 do século passado para cá. Mas ainda muita coisa para a gente ainda é desconhecida. Veja só, o universo é tão grande, nós somos um planeta pequenininho dentro de um sistema solar ainda imenso. Que, tá, que o universo é imenso, está cheio de galáxias, cheio de planetas, então como é que a gente ainda pode ter é, a, a capacidade de dizer que a gente consegue compreender tudo? A gente não consegue. Muita coisa a gente não consegue compreender. Mas o pouco que a gente ainda entende, a gente tem que ter discernimento a respeito disso. Né? Então assim, a gente evolui aqui e a gente evolui no plano espiritual também. Né? E o irmão X aqui, ele está contando é um conto quando ele estava lá no plano espiritual, é uma psicografia, então é um conto lá enquanto ele estava na espiritualidade. Então, ele estava dizendo lá que quando ele estava lá na espiritualidade, na colônia onde ele estava, é, chegou certa vez uma, uma palestrante. Porque assim como nós, lá também eles têm palestra, evoluem através de palestra. Então, como eu disse, um impacta na vida do outro. O que eu sei, eu passo, o que o outro sabe, passa, e a gente vai aprendendo junto. Né? Então, lá... Estava lá, essa entidade, foi lá para poder palestrar para eles. né E ele ficou admirado, porque se tratava de uma pessoa extremamente iluminada, essa Diana. Era uma pessoa extremamente iluminada. Só que, embora ela fosse iluminada, ela trabalhava nas zonas abismais. A gente fala muito do umbral, né? Que eu não vou para lá, só vou se me levarem, né? Mas ela ela ia porque ela queria, ela trabalhava em, em, em zonas inferiores ainda. Abaixo do umbral, nas zonas abismais mesmo, onde o negócio pegava feio lá mesmo. Né? Eram, eram espíritos bem, bem empe, empedernidos, assim, no mal ainda. Né? Então ele, ela, ele dizia que ela acendia essa voz é, evangélica num vale entre sombras e gemidos. Né? E ao contrário de muita gente que era envolvida nesse tipo de trabalho, ela resistia heroicamente ao peso da atmosfera de baixa vibração. Por quê? Muitas vezes a gente diz assim, ah, eu vim com a missão de fazer tal coisa. Né? E aí, quando a gente encarna, a gente sabe que a gente está sujeito ao que o planeta tem a oferecer, de bom ou de ruim. Eu fico pensando assim, as pessoas que realmente vieram em missão, isso é, é, isso é uma, uma analogia minha, né? Eu, eu vou convidar cada um a fazer a sua, a, a sua própria. Eu penso assim, quando a pessoa vem em missão, eu coloco lá Chico Xavier, mal de Madre Teresa, são essas pessoas que, embora vivessem no mundo, não se deixaram influenciar pelo peso do mundo, né? Tiveram, sim, uma vontade... Né? Chico quantas vezes falou que tinha vontade de casar, tinha vontade de ter família, mas não se envolveram. E quantas vezes a gente fala que veio em missão, mas se alguém pisa no nosso calo cara, acabou a missão, né? Acabou a bondade, acabou tudo. Então, assim, eu penso que poucas pessoas realmente vieram em missão. A maioria de nós veio, sim, para contribuir na vida do outro, mas ainda com grandes falhas para resolver dentro da gente, né? Então, assim, ao contrário do que muita gente, como eu falei ali, ela não se deixava envolver. Então, vira e mexe, ela estava lá nessas zonas abismais, né? E ela jamais reprovava as pessoas como quem reprova um condenado. Porque quantas vezes a gente, alguma pessoa vem, ou a gente sabe de algum caso, e a gente mentalmente já condena a pessoa, né? Ah, se fosse eu não faria isso. Ah, eu porque, né? E ela não condenava. Nem passava a expressão, porque às vezes a gente não fala, mas a nossa, nossa expressão é de condenação, né? Então ele, eles estão ouvindo ela discernar, dissertar né, sobre o que ela estava, sobre o que ela fa faria, né, nessas zonas abismais, e também sobre teses humanas. E, e cada, cada palavra que ela falava vibrava, assim, sabe? É, a gente sabe que a nossa, o som emite vibração, e eles podiam ver através de, da, das palavras que ela falava a vibração de amor, né, que, que saía. E o que mais impressionava ele é que a, a, a figura dela era impressionadamente luminosa. Eu fico imaginando, deve ser, né? Como é que você se deve ser uma pessoa extremamente iluminada? É, deixa eu é, traduzir um pouquinho mais. Alma divina, ele coloca ali. Reu, é, Diana reunia uma beleza e uma bondade e uma ciência de expressão. Quando ela terminou a palestra, muitas das pessoas que estavam lá quiseram falar com ela. Assim como a gente, às vezes, recebe uma pessoa que a gente gosta muito, ou a gente é tiete de alguém, quando acaba a palestra, a gente não quer vir aqui pedir autógrafo falar, então eles também lá. Lá também eles queriam falar com essa, com essa Diana. Então eles chegaram, perto de, eles chegaram perto dela, assim como todos, esse irmão X também chegou. E ele falou assim, será que eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Como que um ser tão iluminado como você se sujeita, olha só porque ele falou, se sujeita a trabalhar em zonas tão abismais, né? Você poderia, de repente, estar fazendo uma coisa muito melhor, muito mais grandiosa, devido ao teu, teu grau de evolução tão grande, né? E ela diz assim, é, ela sorria fraternalmente, está dizendo aqui, e comentava de problemas terrestres como se ela tivesse encarnada, né? E esse soberano entendimento fazia com que ela tivesse muita, muita, muita vibração positiva naquilo que ela fazia, falava. Aí ela falou assim, sim, meu amigo, respondendo sem afetação. Vou dizer aqui o que está na, nas palavras do livro. É, eu ofereci 50 anos de trabalho a esses irmãos das zonas de baixa vibração e não me e vou explicar por que eu, eu, eu resolvi fazer isso, né? É, não sei se vocês conhecem as extremas dificuldades do espírito em se desalijar das vestes animalescas dos nossos sentimentos. A gente sabe que a gente às vezes sente umas coisas que a gente não queria sentir ainda, né? Às vezes a gente domina esses maus sentimentos que a gente ainda tem, mas às vezes a gente não consegue dominar. Né? E eu penso que às vezes não é errado a gente sentir. O problema é como que a gente lida com aquilo que a gente sente. Né? E aí ela estava explicando a respeito disso. Aí ela continua assim. Pois bem, é, eu confesso que eu já pertenci, enquanto ela estava encarnada, à classe das piores, piores mulheres que já existiam na, na classe do planeta, nos círculos do planeta. Então ela está dizendo que Embora ela fosse hoje iluminada, teve um momento na encarnação dela, ou teve um momento na vida dela, que ela pertenceu à classe das piores mulheres que já existiam na Terra. Aí ela continua assim, o ciúme, o egoísmo e a vaidade eram um trio de verdugos cruéis que fizeram com que ela caísse cada vez mais a cada encarnação. Né? Ela voltou à carne inúmeras vezes. Somente para atacar o ciúme fulminante, que às vezes a gente né, fala que, meio, né? ela recebeu a oportunidade de nove existências sucessivas sem ter sucesso. Então, pensa, ela reencarnou nove vezes seguidas para tratar apenas dos ciúmes e não conseguiu resolver isso. Né? Para combater o egoísmo e a vaidade, ela regressou ao corpo físico várias vezes, aí ela coloca ali, com a, falhando nas promessas mais insignificantes. Aquilo que a gente fala, não, dessa vez eu consigo, eu vou vencer isso. E isso ela não conseguiu vencer, né? E ela, ela diz assim, ela envenenava o companheiro dela com ciúme, destruía o lar pelo egoísmo e perdia os filhos através da vaidade. Amigos desvelados seguiam-me carinhosos de esferas mais altas, estendendo os braços fraternais. Entretanto, eu fracassei várias vezes. Quando ela está se referindo a amigos desvelados, são aquilo que a gente hoje chama de... É, Guia espiritual, anjos da guarda, os parentes que às vezes foram e já, foram e já estão numa qualidade de vibração um pouquinho melhor, os amigos que às vezes desencarnam antes da gente, que velam por a gente. Então, ela tinha um aparato é, enorme e ainda assim ela, ela fracassava. Né? Pensa bem. Ela valia se do ben, do ben, da bênção do esquecimento em cada reencarnação. Então, cada encarnação esquecia tudo né? que fez da, da, na outra, mas mesmo assim ela entrava de novo no erro. Por quê? A gente esquece daquilo que a gente fez, mas a gente traz dentro da gente, lembra lá? Aquilo que a gente vem combater, a gente traz dentro da gente. Né? É, contudo, o tempo ia passando implacável, e os antigos benfeitores espirituais iam se distanciando, elevados a regiões mais, menos densas, ela coloca ali. Despediam-se afetuosos, estimulando ao desempenho dos deveres cristãos, permanecendo assim regalada a mim mesmo, entre os problemas inquietantes e complicados. Né? Então, assim, conforme ela foi dizendo, é, esse aparato espiritual que ela tinha, essas pessoas, esses espíritos, conforme eles é, foram se elevando, foram se afastando dela. Né? Foram convocados a, 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 a regiões menos densas. Né? E aí ela coloca ali, por fim, o esposo amigo, sócio abençoado de experiências e em empresas inúmeras, foi convocado, em virtude dos méritos adquiridos, a viver em um lugar muito melhor. Né? Espíritos amados que foram meus pais, filhos em várias estações evolutivas, não estavam mais ao, ao lado da minha pequenez. Quando me vi irre irremediavelmente sozinha, é, experimentei intraduzível pavor e amargoso, amargoso desânimo. Aí a gente pensa assim, poxa, se viu sozinho, então vai melhorar, né? Uh -uh, ladeira abaixo. Abandonei-me ao propósito menos dignos. Demorou-se mais ainda nos, nos abismos, né? Qual trapo inútil? Consciente, ela tinha consciência daquilo que ela estava fazendo, que aquele trio nefasto, o ciúme, o egoísmo e a vaidade, cada vez mais levavam ela para o abismo, né? Muitos anos partilhei do desencanto da solidão quase absoluta. Essa solidão quase absoluta, ela está se referindo a quê? Está falou, né? Os amigos, os parentes, os filhos que foram companheiros dela, foram para outras paragens. Ela continuou tendo amigos, ela continuou companheiros, mas não eram mais aqueles outros, lembra? Às vezes a gente não se sente sozinho, não, né? tá, às vezes rodeado na família com um monte de gente, às vezes você se sente um estranho no ninho. Ela era esse estranho no ninho, né? Então, assim... Dia houve, então, em que fui visitada por uma nobre missionária, porque a gente nunca está abandonado. Mesmo os piores, as piores pessoas, os piores espíritos, não estão abandonados. Sempre tem alguém velando por eles. Então, nesse momento, apareceu uma, uma, uma alma nobre e convidou-a a, a se melhorar. E ela disse, não, eu não consigo, eu já tentei várias vezes e eu não consigo. E essa alma nobre disse assim para ela, olha, eu já estive na posição que você estava, olha só, tá vendo? Eu também já estive na posição que você está. Aí ela disse assim, poxa, mas como que a senhora conseguiu vencer então, né? Ela disse assim, eu também já estive nessa tua posição degradante, mas eu superei esses obstáculos utilizando o concurso das entidades infelizes. Aí ela achou estranho, como assim entidades infelizes? Né? a senhora é um pouco mais iluminada que eu, está pedindo para eu me melhorar, mas está dizendo que eu vou usar concurso de entidades infelizes? Como assim, né? Aí ela colocou assim, a entidade continuou falando para ela. Depois de aventuras é, extravagantes, no qual eu fui invariavelmente derrotada, eu voltei à terra na qualidade de mãe de filhos monstruosos. De tão rígidos que eles eram, foram testemunhos de abnegação. E eu cheguei, é, a me melhorar dessa tríade que ela também sofria, né, dominando o ciúme, o egoísmo e a vaidade no decurso de 70 anos. E foi um sacrifício. Então, o que, que ela está dizendo? Às vezes, é, o plano superior em, manda um monte de mensagem de bem para a gente, a gente não escuta. Aí, o que, que acontece? Qual criança a gente, às vezes, ouve, às vezes até entende, mas não compreende. Então, o que, que, ela, o que, que ela falou? Você vai se utilizar de... De pessoas um pouco pior, numa condição um pouquinho pior que você, porque assim você se melhora e melhora eles também, mas é um desafio, né? É um desafio muito grande. Então ela falou assim, ela se animou, né? Poxa, então eu vou, se eu vou ficar perto de gente que é um pouquinho pior que eu, eu vou me dar bem. Ela se animou, ela falou, então eu vou, eu vou se é assim eu vou. Né? E essa, essa benfeitura falou assim, então vamos lá. Eu vou te mostrar o lugar onde estão essas, essas crianças que vão ser seus filhos para vocês já se conhecerem, né? Então ela falou, vamos lá. E ela foi visitar essas furnas, né? Chegou lá, é... ela falou assim, poxa, o que são 70 anos perto de uma eternidade, né? Eu vou lá, eu aceito né, é, viver esse, é, esses 70 anos com, esses, com essas pessoas que não são tão legais e aí eu resolvo o meu problema. Só que quando ela chegou lá nessas zonas abismais, ela falou assim, cara, eu não vou dar conta não. Não vou dar conta. Por quê? Ela ficou horrorizada com é, o aspecto e a aparência das pessoas, dos espíritos que iam ser filhos dela. Né? Ela, ela se acovardou, ela colocou, ela se acovardou diante desse quadro triste. E a piedosa mensageira falou assim, não, eu vou estar do seu lado, não tem problema, e você vai vencer. Pensa, são só 70 anos, depois isso vai passar e você vai melhorar. Né? Vão botando isso aí na vida de vocês, né? eu já estou com 40 e poucos. Aí, assim, ó, aí um, um é, ela, a, 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 essa Diana, que estava contando a história, ela disse assim, ela falou assim, poxa, 70 anos, então tá bom, eu vou, eu vou, eu vou. E aí ela se arrependeu realmente de tudo que ela tinha feito, de tudo que ela tinha passado. Então, um dos, dos, das, dos, dos espíritos que cuidavam daqueles outros espíritos lá, se fez visível para ela e falou assim, então eu vou mostrar quais são os espíritos que vão ser os seus filhos, né? Que vão se reunir com você dentro de, de, do quando você tiver a idade, então, de, de ter filhos. Ela meio que se assustou, mas aí já estava tudo certo lá, foi feito lá o acordo, né, e ela nasceu. E foi assim, entre o pavor e a ansiedade, que ela regressou ao nascimento. Ainda ontem eu falei assim para minha mãe, ah, por isso que eu rezava bastante para morrer quando era pequena. Eu lembro que até uns 4, 5 anos eu rezava bastante para morrer, né, olha só isso. Talvez eu lembrasse do que eu ia passar. E olha, eu não passei metade do que essa coitadinha passou aqui, né. Então foi assim, entre o pavor e a ansiedade, que ela realmente regressou. E aí ela contou assim, essa Diana, quando ela nasceu, ela viu-se desde cedo em, co em condições dolorosas e precárias. Na infância, ela via que o corpo dela estava em desacordo com os sentimentos íntimos. Então, dentro dela, era uma, ela era uma pessoa vaidosa. Ela se sentia uma mulher maravilhosa, mas por fora ela não era. Ela era uma pessoa de aspecto que a gente diz feio, né? A princípio isso re revoltou ela, ela se revoltou com isso, mas logo ela teve que deixar isso de lado porque ela ficou órfã, ficou órfã muito cedo, em ternidade ela já ficou órfã e aí já começou o perrengue, né? ficou órfã e foi compelida a desposar com um homem muito mais feio que ela. Então, pensa assim, e esse homem, muito mais feio do que ela, impôs quatro filhos desventurados. Eu estou falando nas minhas palavras, porque o livro ali tem uma linguagem bem mais rebuscada, tá gente? Quem quiser ler esse, esse, essa parte ali, ele tem uma linguagem um pouquinho mais rebuscada. Então, ela disposou desse, desse rapaz, e esse rapaz, é, e, em, em consequência desse casamento, eles tiveram quatro filhos. Né? E logo após o nascimento do quarto filho, o, o rapaz morreu. Aí ela ficou viúva, pobre, feia e sem ninguém para ajudar, né? E aí assim, e esse rapaz que, que foi esposo dela foi, é, foi companheiro dela de queda de outras existências também, né? Então tá vendo como tudo acontece como tem que acontecer? Às vezes a gente vai por caminhos que a gente não tem que ir, né? Mas o plano, a espiritualidade sempre tem um plano A, B, C, D, E, né? Tem um monte de plano lá para poder fazer com que as coisas aconteçam para que a gente se melhore. Não é porque é destino, não é porque é fatalidade, não é porque... Não, é para a gente se melhorar. A gente é que às vezes foge do negócio. Né? Então, olha só, dos quatro filhos, um era cego, um era leproso e dois eram aleijados. Né? Difícil. Né? Aí ela coloca ali, muitas vezes a, a vaidade que ela tinha inclinou ela à prostituição. A vaidade é a dificuldade né, do que ela vivia, porque ela ficou praticamente sozinha. Mas o instinto que ela tinha de mãe... Né, com aquelas crianças passando por problemas tão difíceis, repeli isso na cabeça dela. Né? É, é, e, e, de certa maneira, as pessoas não se aproximavam muito dela por causa da aparência. Né? Então, a aparência física dela foi uma proteção para ela, para toda aquela vaidade que ela tinha ainda dentro dela. O egoísmo, muitas vezes, procurou vendar os olhos dela, sugerindo que ela enjeitasse as crianças, que ela deixasse, que ela não ia dar conta, que ela estava sozinha, que ela deixasse que alguém ia resolver o problema dela. Mas a maternidade sofredora... É, abrandou o coração dela. O ciúme, muitas vezes, a fez ela se desesperar, porque aí ela olhava as outras mães com crianças tão bonitinhas, né, tão arrumadinhas, tão e, e ela olhava as crianças dela lá da, naquela condição, mas aí as crianças, meio, meio que percebendo aquele sentimento que ela tinha, é, eram muito carinhosas. Então, de certa maneira, todo aquele carinho que as crianças tinham para ela, fez com que ela abrandasse, que ela fosse um pouquinho mais humilde. Então, ela coloca ali que ela nunca teve pouso certo, nunca dispôs de parente para ajudar a solucionar os problemas dela. Ela vagou mendigando nos caminhos, errando sem direção, invariavelmente acompanhada pelos meninos, né? que se transformavam em adultos, cheios de necessidade. Os aleijados partiram cedo, então os aleijados eles morreram cedo. Né? Uma maneira é, ruim de dizer aleijados, né? mas é o, é o termo do, do livro. Né? O leproso desencarnou um tempo depois. E só o cego que ficou com ela por mais de 40 anos. Ela suportou a fome, a sede, a, pro, a privação e conheceu de perto a enfermidade e a aflição com os filhos amargurados e agonizantes. Ao completar os 70 anos de vida que ela tinha, com, que ela tinha combinado, ela se achou liberta desse trio maldito. Um pouco mais liberta, né? Então, a morte surpreendeu ela totalmente renovada. Então, o jeito que ela entrou na encarnação foi totalmente diferente do jeito que ela saiu. Né? Ela saiu um pouquinho mais renovada. Né? E todo mundo ficou extasiado com a história dela. Né? Porque eu fico pensando assim, hoje a gente tem como modelo e guia da nossa vida aqui Jesus, né? Só que a gente não sabe quem foi Jesus, né? A gente sabe quem foi Jesus história de Jesus. Mas a gente não sabe como Jesus chegou a ser Jesus. Né? Porque provavelmente ele deve ter um passado, ele deve ter uma história. E a gente não conhece isso. E quando vem uma entidade assim, embora seja luminosa, e conta que ela também já caiu, que ela também veio de baixo, que ela também passou pelas situações e pelas necessidades que a gente passou, às vezes, fica mais fácil. Por isso que, às vezes, a gente se exemplifica aqui na frente para que fique mais fácil de vocês compreenderem que nós somos iguais a vocês. Né? E aí ela colocou ali, segundo verificam, sou devedor insondável para com os nossos irmãos do purgatório escuro. Em companhia deles na encarnação terrestre, eu aprendi lições que muitos séculos de aprendizado pacífico não puderam ensinar. À vista da minha rebeldia e da minha viciação, e é tão grande a minha alegria e tão bela a minha noção de vitória individual, que se eu rastejasse nas trevas por milênios, a fim de servi os eu não os pagaria, em hipótese alguma, o quanto eu fiquei a dever para eles. Então, apesar dela ser uma pessoa superior, apesar dela ter vencido tudo o que ela teve que vencer, ainda assim ela tinha gratidão por aqueles espíritos que a ajudaram ela vencer a encarnação. Né? Isso torna ainda a pessoa um pouco mais bela. O sentimento de gratidão, a gente sempre fala, né? Que o sentimento de ingratidão é muito ruim, mas o sentimento de gratidão faz com que a pessoa seja muito mais bela. Aí eu fui... Eu, é, eu gosto muito desse livro, Fonte Viva. É um livro que normalmente eu faço o Evangelho. Né? Ele sempre dá uns, umas, né? umas sacudidas na gente de forma a repensar na nossa vida. E tem um trecho ali do capítulo 102 que Manuel fala assim... É necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida. Sem ódio, sem queixo sem desânimo. E aí está uma coisa muito difícil da gente fazer, né? Porque a gente reclama por tudo. Se está sol porque está sol, se está chuva porque está chuva, se demora porque demora. A gente reclama de tudo, gente. E não adianta dizer que não reclama porque reclama. Porque eu também reclamo. Às vezes eu não, eu não expresso, mas eu fico pensando. Mas aí, né? A gente reclama ainda de tudo. É? ali no, no evangelho segundo o espiritismo que a gente também usa muito para fazer o evangelho né? nós em casa, todo mundo aí ali no, no capítulo 5 que fala sobre as provas voluntárias tem o item 26 ali que ele está explicando Perguntai se é lícito ao homem abrandar as próprias provas essa questão equivale a outra é lícito aquele que se afogar cuidar de salvar-se aquele que, que o espinho entrou na mão ou em algum lugar retirá-lo ao que está doente chamar um médico as provas têm, por fim, exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode ser que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para que ele se veja obrigado a procurar meios de vencer essas dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não é possível evitar, em preservar a luta e em não se desesperar. Se não é bem sucedido, nunca é, porém, por uma negligência sua que poderia ser mais preguiça do que virtude. Então ele está dizendo ali que a gente precisa às vezes passar pelo que a gente tem que passar, às vezes a gente se revolta, né? Mas a gente às vezes precisa passar pelo que a gente precisa passar, mas a gente nunca está sozinho, a gente tem um amparo enorme atrás da gente. E às vezes a gente não vence as nossas dificuldades né? por negligência nossa. A gente até conhece, mas aí fica se justificando. Né? Quantas vezes a gente conhece as nossas Aquilo que a gente tem que vencer, mas aí fica se justificando, né? E uma coisa que eu falei lá do começo, né? A única coisa que Deus impôs ainda a gente, que embora a gente ainda não conheça os trâmites legais do negócio, é que a gente veio para evoluir, né? A gente ainda pode, olha só, mesmo rebeldes que somos, a gente ainda pode é, escolher o ritmo e a forma dessa evolução. Como? Né? Não vai é dizer através do livre-arbítrio? A gente sabe que o nosso arbítrio é limitado conforme o nosso grau de entendimento e de evolução, né? mas olha só toda causa gera consequências e toda consequência não compreendida geram mais causas que geram mais consequências né pode se alterar pode se dificultar mas nunca vai impedir de acontecer o que tem que acontecer lembra lá que eu falei às vezes a gente escuta 50 mensagens de que não é para ir de que não é para fazer ou de que é para fazer de que é para ir e não faz de teimoso não faz ou insiste de teimoso então, a gente, é, eu sei que muita gente às vezes preza muito mais para ação, outros pela razão, outros pela emoção, mas a gente precisa achar o equilíbrio. Embora eu tenha certas tendências, eu preciso achar o equilíbrio. Porque se eu for muito por um lado e esquecer o outro, eu estou em desequilíbrio. Né? Então, eu preciso me compreender para que eu tenha o equilíbrio. Né? Então, assim, eu falei de uma história que está ali num livro que de, de 1940, né? Aí você vai falar, tá, mas isso aí é de antigamente. Então vamos trazer para os dias atuais. Eu já falei desse rapaz em algumas palestras e o Zé também costuma falar desse rapaz em algumas outras palestras, né? É uma história extremamente atual de uma pessoa que está encarnada e que passou por uma dificuldade muito grande. Hoje a gente olha ele lá como palestrante e vê, meu Deus do céu, como é que esse cara, apesar disso tudo, consegue ser uma pessoa assim? Mas tem uma história por trás, como todo mundo tem uma história por trás, né? É, eu estou falando do Nick Visujic, né? Você já ouviram falar desse rapaz. Ele tem tetramélia. Né? Eu até fui dar uma olhadinha nessa síndrome, o que significa isso. Né? Esse rapaz, ele, nasceu, ele é um australiano, de Melbourne, se eu não me engano. Ele nasceu em 1982. Ele nasceu com uma doença rara chamada tetramélia. É uma síndrome rara que caracteriza uma falha na, na formação embrionária que acarreta a ausência dos quatro membros, faz com que a pessoa nasça sem os membros superiores e sem os membros inferiores. É praticamente como se a pessoa fosse um busto, né? uma estátua. Né? Então, pensa, né? você nascer com uma dificuldade tão grande como essa. E ele lá sorrindo, né? Mas ele está sorrindo, mas ele teve uma história até chegar a estar ali sorrindo, né? Ele nasceu assim, sem braços e sem pernas. E no finalzinho do que deveria ser a perna esquerda, ele tem quase um pezinho com dois dedos. É a única coisa que ele tem a mais do que as outras pessoas têm essa síndrome, né? Agora eu fico imaginando como é que não deve ter sido a infância desse rapaz, né? Como é que não deve ter sido a todo o processo de se aceitar, né? É... Apesar dele ter pais extremamente carinhosos, que tentaram da maior, melhor maneira possível cuidar dele, se eu não me engano, os pais deles eles eram evangélicos, missionários, né? Eles eram ligados à religião. Não que isso se faz com que você seja uma pessoa melhor, né? Mas... É, a priori você procura ser uma pessoa melhor né? é, Seguindo algum dogma, alguma coisa né? Mas ele se, seguidamente Quando ele era pequeno Ele se questionava Mas por que eu? Por que, que Deus fez isso comigo? Por que Deus me escolheu para passar por essa situação? E aí a gente pode voltar à história da nossa amiga Diana Quando estava passando por aquelas dificuldades todas né? Também ela deve ter se questionado Porque lembra lá? A gente esquece de tudo que acordou no plano espiritual Enquanto ela estava passando por toda aquela situação, ela deve também ter se questionado, mas por que comigo? Né? Hoje eu vejo lá, eu tenho uma netinha de cinco meses e eu vejo lá que ela é bem gueludinha, assim, e eu vejo às vezes minha filha, por que, que eu tenho que passar por uma filha tão gueluda assim? Aí eu olho para ela e ela, tá, mãe, eu sei que eu também sou. Então, tá vendo? Tudo tem razão de ser, né? Então, assim, é... A gente, sabe que é o nosso, a gente sabe que hoje a gente está construindo o nosso futuro. Né? E lá no passado a gente tá construiu o nosso hoje. Né? Por isso que é inútil a gente se revoltar. Não adianta bancar abirrento, não adianta. Né? Então o Nick ele entrou em idade escolar. Lá com seis aninhos, seis, sete anos, ele entrou na idade escolar. Mas pense bem, na Austrália, né, embora seja um país lá que a gente considere ainda como desenvolvido, comparando-se ao Brasil, na época em que ele entrou na idade escolar, existia uma lei estadual que não permitia que as crianças que sofressem de algum tipo de deficiência frequentassem a escola regular. Olha isso. Existia isso no, no, nesse país, enquanto ele era pequeno. E aí travou-se uma luta, né? Os pais dele achavam isso um absurdo e, e lutaram contra isso, né? E porque os pais achavam que ele tinha, sim, que ir para uma escola normal como qualquer outra criança. Embora ele tivesse essas limitações, mas ele estava ali para superar isso, né? e as leis foram mudadas, e ele foi um dos primeiros estudantes australianos com deficiência física a frequentar a escola na época. Né? E aí começou, quando ele entrou na escola, começou a segunda parte do problema. Porque, pensa bem, até então era proibido, então você não tinha uma estrutura para receber uma criança com deficiência. Você não tinha professores preparados, você não tinha pais, vocês não tinham alunos, você não tinha nada, não tinha nenhuma estrutura. Ele foi um dos primeiros. Então, o que, que ele sofria? Em vez das pessoas acolherem, ele sofria preconceito, ele sofria bullying. Ele, se senti, ele diz ali numa, numa reportagem, eu tirei isso do YouTube, tem vários, ele, tem, ele coloca vários depoimentos, ele diz que ele se sentia que a pior criança do planeta. Ele se sentia muito diferente só porque ele não tinha braços e não tinha perna. Todo o resto funcionava. Ele era inteligente, ele, ele aprendia com muita facilidade e tudo. Ele só não tinha braços e pernas. né? Mas ele se sentia a pior criança do mundo. E com apenas oito anos, ele conta ali que ele entrou numa depressão profunda. Ele chorava... E toda noite ele rezava, né, porque os pais eram evangélicos, e ele rezava para Deus fazer um milagre na vida dele. Ele orava para Deus pedindo para quando ele acordasse, Deus devolvesse os braços e as pernas dele, que ele ia ser uma criança exemplar, que ele ia ser muito comportado. Era só Deus devolver, né. A gente ainda tem aquele negócio de barganha, né, devolve aí que eu vou ser melhor, né. A gente ainda faz isso. E ele, dentro da inocência dele, ele achava que se ele fosse uma criança boazinha, ele ia ter de volta os braços e as pernas, né. Só que ele rezava à noite, após noite isso não aconteceu. E com 10 anos de idade, já ele já estava no auge da depressãozinha dele, ele pediu um dia, chegou em casa muito cansado, chateado, e aí ele falou para a mãe dele que ele queria tomar um banho. Né? Ele pediu para a mãe encher a banheira, encher até a, ele, é, já, nada, ele nada muito bem, nada até melhor que eu, Tem uns vídeos lá que ele nada muito melhor do que eu. Né? E ele pediu para encher a banheira que ele queria relaxar. Aí a mãe dele não achou nada estranho, Encheu a banheira Só que ele tinha em mente Que ele ia se suicidar Com 10 anos de idade Ele tinha em mente Ele falou Eu vou tirar minha vida Eu não consegui Meus braços Minhas pernas todo, Ninguém gosta de mim Só meus pais Então eu vou me matar Ele falando né? E aí a mãe Deixou ele sozinho E aí ele entrou Na, na, na banheira E falou assim ah, É só eu me soltar aqui que eu, que, eu, que eu logo morro E aí ele foi Uma vez Não conseguiu Foi duas Não conseguiu Foi quatro Ele disse que ele tentou umas Quatro, cinco vezes E aí ele pegou e pensou assim, cara, mas eu não posso me matar. Com 10 anos ele falou assim, eu não posso me matar. Como é que meus pais vão ficar se me acharem morto aqui? Né? Depois de todo o cuidado, depois de todo o carinho que eles tiveram comigo, de todo o empenho, eu não posso fazer isso. Né? É, eu gosto tanto deles, eu, eu sinto tanto amor por eles, eu tenho certeza que eles sentem tanto amor por isso, eu não posso fazer isso. Ele falou assim, Deus deve ter um propósito para mim. né e, depois desse, e ele não conseguiu se suicidar. E depois desse episódio, ele contou para os pais, ele partilhou desse sentimento com os pais, os pais meio que ficaram de olho. Né? E depois desse episódio, a mãe dele entrega um recorte de jornal e que mostra um rapaz que tinha o mesmo problema que ele, né? a mesma deficiência que ele tinha, né? a mesma problemática, ela até colocou aqui. E era um homem realizado e produzia muito bem na sociedade. Então ele teve um choque, como ele mesmo diz, ele diz assim, não faria sentido eu desejar estar completo por fora se eu estava quebrado por dentro quantas vezes eu pedi para Deus um milagre para que minhas pernas voltassem mas eu sei que isso não seria possível eu entendi que era preciso eu me reconstruir de dentro para fora e foi assim que eu fiz ele aprendeu a escrever olha só, coisas que, muito, que a gente banaliza ele aprendeu a escrever com os dois dedinhos que ele tem ali no, no pé eles, eles fizeram um adaptador então né, é, ele aprendeu a escrever com os dedinhos do pé ele aprendeu a usar sozinho o computador, a atender o telefone, a se alimentar, a pentear os cabelos, a escovar os dentes, a tomar banho. Essas coisas que muita gente não faz. Né? Porque é normal, não tem problema nenhum e não faz. Tá? Então, assim, ele nada. Olha lá, gente. Melhor do que eu, até. Ele surfa, é, ele joga golfe. Né? Eu não entendo nada dessas coisas. Né? E faz isso em tudo. Né? Ele se formou aos 21 anos... Ah, e ele mergulha também lá ele dentro de um tubarão lá por baixo. Ele se formou aos 21 anos com bi-diplomação em contabilidade e planejamento financeiro. Ele fundou uma organização sem fins lucrativos. Ah, ele casou, ele casou, olha só. E ele vai dizer na ah, casou com uma mulher feia? Olha não, a mulher é bonita, né? Se isso é importante para a sociedade, ele casou com uma mulher bonita. E ele casou com uma mulher bonita em 2012. Em 2013 ele teve o seu primeiro filho e atualmente ele tem quatro animadinho né e olha só e ele fundou essa associação a arte de ele fundou a associação que intitulada de vida sem membros que ele ajuda as outras pessoas que passam por dificuldade semelhante a ele né e hoje ele é um palestrante é, muito reconhecido internacionalmente é só colocar no google tem um monte de, de, de coisa dele e da palestra ensinando as pessoas a viverem melhor olha só uma pessoa que passou por uma extrema dificuldade, que provavelmente deve ter acordado sim, em algum canto. Né? Não veio por acaso. Não cabe a nós julgar o que, que foi que ele fez para que viesse nessa condição. Mas cabe a nós ver a obra que esse rapaz fez, apesar de toda a deficiência, apesar de toda a limitação. Né? Tem uma frase dele, ele é um palestrante muito famoso. Né? Aí tem frases dele que ele diz assim, você tem a chance de escolher. Podemos optar... É... Em sermos indivíduos que dão importância apenas às decepções e insistir em enfatizar as falhas e as deficiências. Podemos decidir sermos pessoas amargas, raivosas e tristes. Ou, ao contrário, quando tivermos que encarar períodos difíceis de, e lidar com pessoas é, daninhas, podemos optar por aprender com a experiência de seguir em frente, assumindo a responsabilidade para a nossa própria felicidade. Né? Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes? A gente fica lá resmungando, reclamando, botando a culpa em todo mundo. Só a gente que é coitadinho, só a gente que... sabe. Parece que o mundo é contra a gente. E a gente sabe que não é. Se a gente hoje está nessa condição que a gente está hoje, a gente, se a gente não participou diretamente do no nosso planejamento reencarnatório, a gente pelo menos teve a ciência de que ia acontecer alguma coisa com a gente, né? e alguns de nós até falou não põe mais isso aí que eu vou vencer Ou, não põe mais isso aí e aí a espiritualidade fala, não vai vai mais devagar não pode colocar que eu venço e quando chega aqui fala meu deus por que que eu tenho que passar por isso né e aí ele termina assim a, um, as palestras dele ele termina com essa, normalmente com essa frase assim como eu que não recebeu um milagre você também pode se tornar um milagre de alguém né então quantas vezes ele foi lá pediu por um milagre ele sempre assina lá o Nick visugi é Nicolas o nome dele Nicolas Spartan fez o uma coisa assim. Ele, e, e ele sempre fala assim, você pode se tornar um milagre na vida de alguém e você não precisa fazer coisas grandiosas, né? Porque a gente acha que a gente tem que fazer coisas grandiosas, às vezes não. Às vezes você ser legal com alguém já é uma coisa grandiosa. Você dá bom dia, você dá boa tarde, você ser cordial. que às vezes é muito difícil você ser cordial. É difícil você ser cordial porque às vezes você tem que ser cordial com pessoas que não partilham da mesma ideologia, das mesmas propostas, das, do mesmo pensamento que você. E ainda assim a gente tem que ser cordial. esse é o desafio, né? Porque ser legal com quem é legal com a gente é muito fácil. Agora, ser legal com quem não é legal com a gente é o desafio. E é isso que a gente veio fazer aqui. Né? Então, quando a gente fala de degraus de evolução, em linhas gerais, claro, cada um vai ter a sua. Mas se a gente olhar num, num todo, olha só quanto exemplo que a gente tem de pessoas que superaram grandes dificuldades que provavelmente a gente já passou por isso porque se a gente está numa condição diferente da dele, provavelmente a gente um dia já foi quem sabe, ou vai passar ou vai ter alguém numa situação dessa próximo da gente porque a gente não sabe, né? às vezes eu fico pensando hoje a gente está em, em perfeitas condições mas às vezes eu me preocupo em como que eu vou envelhecer em, como, em que, que situação eu vou ficar será que eu vou ficar dependente de alguém será que eu vou ficar Será que alguém vai ter que cuidar de mim? Né? Será que eu vou perder a minha lucidez? Pode ser, eu não sei. Né? Mas o que eu construir em torno de mim vai fazer com que eu passe por isso de maneira muito melhor ou muito pior. Né? Porque são as pessoas que estão no meu entorno que, de alguma maneira, vão cuidar de mim. E é sempre assim, né? Quando a gente é pequeno, alguém cuida da gente. E quando a gente tem um pouco mais de idade, alguém vai invariavelmente cuidar da gente. Porque, embora a gente, às vezes, tenha lucidez, tenha discernimento, mas o nosso organismo não corresponde mais àquilo que a gente precisa fazer ou que quer fazer. Né? Então, esse é o convite que eu faço para todo mundo se analisar, os degraus de evolução de que cada um tem que, que fazer e a lição que cada um veio entender aqui na Terra, né? Esse é o desafio de cada um nessa, nessa, nessa a proposta dessa palestra. Então eu termino né, é, desejando uma boa noite, né, até uma próxima oportunidade, que eu tenha contribuído de alguma maneira né, com alguma informação que faça a gente questionar a respeito da nossa evolução. Então agora eu vou fazer oração enquanto os passistas estão se posicionando quem está em casa também pode acompanhar porque com certeza a espiritualidade vai estar onde o nosso coração está que nesse momento possamos entrar em harmonia mais uma vez com os mentores com os parentes, com os amigos que velam e torcem por nós nos inspiram quando podem nos direcionam, nos gestionam para que a gente seja um pouco mais tolerante e que consiga também vencer esse trio ainda tão dificultoso para cada um de nós. Que a gente ainda consiga manter a serenidade diante dos problemas, diante dos obstáculos, diante dos desafios que ainda vamos ter que passar. Que possamos também contribuir na evolução dos nossos afetos e que possamos serenar nosso coração diante dos nossos desafetos. Que essa energia, tão bem-fazeja, possa nos acompanhar durante toda a semana, nos trazendo novamente a uma próxima semana. Que assim seja.